0: Olá, nós estamos aqui para mais uma reflexão sobre os milagres de Jesus. Uh, se você tem nos acompanhado, tem nos assistido uh, pelas mídias sociais ou você é aqui do Ministério 1A1 1 do Jardim Botânico, você tem nos acompanhado também nas reuniões das células ou outras igrejas do Ministério 1A1 1 também que estão acompanhando da mesma forma. Nós vamos trazer hoje para você uma reflexão sobre um momento muito interessante. Aliás, eu quase sempre digo isso aqui, sou repetitivo, porque não há nada que Jesus tenha feito que não é extraordinário. Tudo que Jesus fez foi impressionante, tudo que Jesus continua fazendo hoje é igualmente impressionante e cada milagre para mim parece ser mais fascinante do que o outro por causa daquilo tudo que o envolve. Hoje nós vamos trazer uma reflexão sobre aquela mulher que sofreu Durante mais de dez anos, com fluxo de sangue, tocou na veste de Jesus e ficou curada. Eu vou ler o texto e depois nós iremos para a nossa reflexão. Eu hoje tomo a versão revista e atualizada, livro do evangelista Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo de número 25, F começando pelo final do 24, que diz assim: Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia doze anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada a aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele por entre a multidão tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, Vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. Meus amados, tudo, como eu já disse, é extraordinário no que Jesus faz. Mas esse texto, mais uma vez, é riquíssimo. E nós vamos começar a nossa reflexão tomando o começo e o final da história. Começar pelo começo e concluir, sem concluir. Vejamos o seguinte, qual era a situação? Jesus, como sempre, apertado pela multidão. No meio dessa multidão, uma mulher anônima, uma certa mulher. Esta certa mulher tinha uma doença grave, gravíssima. Essa mulher, tentando resolver o seu problema, concluiu, depois de ouvir da fama de Jesus, que Jesus podia curá-la. Finalmente, ela teria a solução do seu problema. Então, a história começa com uma mulher sofredora, uma mulher roubada, uma mulher espoliada, desconsiderada. Uma mulher abusada nos seus direitos, porque a história mostra nessa direção. A história começa assim e termina com uma mulher curada, liberta e salva. Esse é o resumo da história. Alguém com um problema gravíssimo na vida, extremo desespero, todo motivo para não acreditar que uma solução seria possível, esta pessoa se encontra com Jesus, mas não foi um encontro assim de marca-hora, de prosear, de explicar tudo, não. Essa mulher apenas tocou na veste de Jesus e ela foi curada, liberta e salva. Então, a primeira grande lição desse milagre é, esse, é essa. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. Ele fez isso... Ele faz isso hoje e Ele vai fazer sempre. Eventualmente as pessoas estão indo muito às igrejas hoje porque têm a expectativa de que Deus possa dar-lhes a cura. Esta mulher, quando procurou Jesus, queria cura. Era o que ela mais precisava. Afinal de contas, ela estava sofrida. Ela, o que ela precisava era de cura. Efetivamente, ela precisava de cura. Mas mais do que ser curada, ela foi liberta. Se fosse apenas a solução do problema da enfermidade, do sangramento, Jesus diria, você está curada e a sua fé também te salvou. Mas ele disse, você está livre, você está livre. Eu entendo de, fo de, de, de forma mais elástica essa liberdade, porque ela não era uma mera liberdade de um, de um sangramento, mas de um terror, de um pavor que ela vivia. É por isso que o texto aqui, no versículo de 20, eh, 29, chama a situação de flagelo. Ela vivia um flagelo. Ela, então, não ficou só livre da sua enfermidade. Esse flagelo tem motivos diversos. Não era apenas uma doença. Mas o mais importante é isso. Fique sabendo você, se ainda não sabia, que Jesus é o mesmo. A própria palavra de Deus, na carta aos hebreus, diz isso. Jesus que era ontem, é hoje e continuará para sempre. Jesus curava, Jesus cura, Jesus uh, libertava, Jesus liberta, Jesus salvava, Jesus salva. E esta é a mensagem talvez mais importante desse texto. É que Jesus é o mesmo. Você que está me ouvindo agora, que está me acompanhando, está me acompanhando ao vivo, está me acompanhando depois de um ano que essa mensagem foi pregada, não importa. Lembre-se com clareza no seu coração de que Jesus cura você. Jesus liberta você das suas angústias, das suas opressões, do terror noturno, do, da opressão do inferno. Ele liberta você. Ele tira o um inferno da sua alma, digamos assim. Mas Jesus também tira a sua alma do inferno. Ele salva você. E talvez seja esse o caminho mais curto para você se livrar de todo tipo de angústia que você vive porque você voltará a ter paz com Deus. Foi o que aconteceu com essa mulher. Mas vamos agora voltar ao milagre em si, ao que aconteceu com essa mulher, e vamos aprender com isso. Porque essa cura foi operada por Jesus. Toda cura não é porque alguém quer, porque se fosse o fato de alguém querer, não precisava encontrar Jesus. Não, o que curou essa mulher foi a sua fé. Não, porque ela podia então ficar em casa, acreditar e ficar curada. Lembre-se sempre disso, ela não tinha que estar com Jesus necessariamente, mas a cura é sempre por ação de Jesus, é o poder dele, não é o poder da minha fé, não é fé na capacidade de, de ter fé que eu tenho, mas fé em Jesus, é fé em Jesus. Essa mulher tinha fé, ela acreditava, ela não duvidou, ela tomou conhecimento a respeito da pessoa de Jesus e sabendo quem era Jesus... Ela disse, está uma saída para mim. E por que ela procurava uma saída de forma tão desesperada? Aqui há uma palavra que depõe contra a medicina daquela época. Mais do que apenas contra a medicina, contra os médicos. Porque diz que ela foi aos, a vários médicos e gastou tudo o que tinha. Significa dizer que alguém recebeu para dar uma solução para o problema. Só que o texto diz que ela foi indo de mal a pior, até chegar o momento que ela não tinha mais como gastar. Eu, me parece que isso tem, isso tem muito cara de alguns planos de saúde de hoje, não é? Você paga a vida inteira, gasta o que tem e o que não tem, e na hora que precisa, aquela medicina que realmente você precisa, o seu plano diz, não dá. Olha, isso aí vai, vai custar 500 mil, um remédio de 50 mil por mês, o plano não cobre, alguém cobre, não, então agora morre em paz. É mais ou menos isso, essa mulher estava nessa, ela gastou tudo e não resolveu o problema. Mas tinha um, como tem ainda hoje, que resolve o problema. Essa pessoa era e é Jesus. E ela disse, eu ouvi falar dessa pessoa. Todo mundo que se aproxima dele fica curado quando pede cura. Só que eu não, eu não acredito que eu consiga chegar a, a ele. Eu teria que tocar nele. Então, essa mulher teve fé, ela acreditou, mas ela teve que ter uma determinação muito forte para não desistir. E por que ela precisou dessa determinação forte para não desistir? Ela precisou dessa forte determinação porque entre ela e Jesus havia a, havia a multidão, havia a opinião pública, havia o parecer das pessoas, e é lá literalmente as pessoas em volta dela. Mas o problema dessa mulher para tocar Jesus não era questão de ter muita gente que não a permitisse passar. Porque ela podia esperar uma hora em que Jesus estivesse mais tranquilo, um pouco mais afastado, vir tocar nele, ou contar o seu problema em ligeiras palavras para ele, ir à casa dele, afinal de contas, muita gente ia à casa dele. O problema maior desta mulher é que a multidão, as pessoas, elas estavam tomadas de preconceito. Totalmente tomadas de preconceito. Preconceito que foi gerado a partir de um de algo legítimo, que era uma determinação da lei. Por que Deus determinou assim? Eu não tenho a resposta. Mas na lei que foi dada por meio de Moisés, uma mulher com fluxo regular de sangue, com a sua menstruação regular, durante o período da sua menstruação, ela tinha que ser considerada uma mulher impura. Eu não estou entrando no mérito da discussão se isso estava certo ou errado. Deus determinou, então está certo. Para mim é assim. Mas o fato é que, isso cresceu muito naquela sociedade que era extremamente machista. A mulher tinha muito pouco valor. Jesus Cristo, como nós já mostramos numa live do Ministério do Jardim Botânico, Jesus valorizou muito a mulher, mas a mulher tinha bem pouco valor. No Velho Testamento já havia um certo valor também para mulher, a mulher judia. Mas isso era muito tênue ainda. Era possível que ela fosse profetisa, como foi Débora, ela foi juíza. Mas isso era incomum, era uma exceção à regra. E essa mulher não tinha apenas uma, uma menstruação. Essa mulher estava sangrando, havia 12 anos. É muito difícil esconder que está sangrando tem 12 anos. É muito difícil esconder que ficou pobre, porque gastou tudo o que tinha com os médicos buscando cura. Provavelmente essa mulher já era conhecida. E se não era conhecida, o que ela realmente não queria era ser conhecida. Então ela teve que romper o preconceito, vencer o preconceito das pessoas da forma possível, não da forma ideal. A forma ideal seria sentar com Jesus, contar todo o seu problema e receber a cura. Mas ela concluiu assim, se eu tocar na veste dele, e aqui há algo de maravilhoso, reprise aqui na sua mente comigo essa mulher já tinha procurado tudo que o seu dinheiro pôde pôde pagar ela foi atrás do que o seu dinheiro podia pagar, nenhum médico ela foi sendo enganada é, é, isso aqui é algo muito interessante querido. essa mulher foi sendo ludibriada e o texto diz assim é, no versículo 26 e muito padecera a mão de vários médicos ela não se deu bem com os médicos ela padeceu na mão deles Imagina a medicina do tempo dela também, o atraso que era. Né? A medicina não, não resolve tudo. Se hoje não resolve tudo, avalia dois mil anos. Né? Mas ela tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Ou seja, a coisa foi degringolando, foi piorando. Ela foi a vários médicos, ela buscou a ciência, tentou resolver, e o que ninguém que ela procurou, pôde ajudá-la com todo o conhecimento científico. Mas um toque apenas, na orla da veste de Jesus, resolveu tudo. A ciência é orgulhosa, infatuada, se acha, né, para usar uma linguagem mais jovial, ela se acha. Se a ciência não aprova, então não pode ter aprovação de ninguém, porque a ciência é a deusa da razão. Então, o que ela diz, a gente cega, o que ela não diz, a gente aguarda até que ela possa dizer. E essa é uma premissa equivocada, equivocada. A ciência aqui não fez nada por essa mulher. Um toque na veste de Jesus fez tudo. Eu não estou dizendo que a ciência não tenha valor. Eu não estou dizendo que a medicina não deva ser procurada. O próprio Deus já indicou quando curou um rei em Israel, que devia passar na ferida dele uma pasta de figo, não sei que, o que ele podia fazer do ponto de vista da medicina, mas Deus mandou passar. Eles passavam o óleo na ferida também, o óleo com a visão medicinal, com o entendimento de que aquilo era medicina. Não estou desprezando isso, o que eu estou dizendo é, você pode procurar onde você quiser, mas se você não conseguir, sobretudo a paz para a sua alma, a libertação dos terrores da sua vida, caminhe na direção de Jesus e toque nele. Jesus está ao alcance do toque da tua mão. Jesus está ao alcance do teu toque. Isso hoje você não pode literalmente ir lá pegar na veste dele, mas você pode fazer muito melhor. Você pode permitir isso no coração, porque com o coração a gente enxerga o que os olhos do corpo não enxergam. Você pode ver Jesus com os olhos da fé, com os olhos do seu coração. E com esses olhos da fé você pode tocar nele. E na hora que você tocar nele, a sua vida será transformada. Essa história começa triste. Mas essa história termina feliz, com cura, com libertação e salvação. Essa história termina Jesus chamando aquela mulher de minha filha. Maravilhoso, maravilhoso. Mas você tem que romper o preconceito, o preconceito dos outros e romper o seu também. Rompa o próprio preconceito que o inferno pôs dentro da sua vida, no seu coração. Encheu a sua mente de ideias preconcebidas equivocadas. Você pode buscar a ciência, faça isso. Um remédio foi indicado para você por um médico, tome o remédio. Porque foi Deus que deu a capacidade àquela pessoa de, de encontrar essa saída científica, de descobrir um remédio. Mas foi Deus que deu a ele essa mente, essa capacidade. Não, uh, não é um fruto mero, um mero fruto do tempo e do acaso. Não. Deus fez isso, glorifica a Deus por isso. Às vezes eu tenho dor de cabeça. E às vezes ela é terrível. Já aconteceu de Deus tirar a dor de cabeça sem remédio nenhum? Sim. Quantas vezes? Muitas, porque eu tenho isso com frequência. Mas às vezes eu estou com aquela dor de cabeça horrível. Tomo aquele remédio, meia hora depois eu estou aliviado. Eu disse, Deus, obrigado meu pai. O Senhor capacitou algum cientista em algum lugar para descobrir esse remédio. Recebo como bênção do Senhor na minha vida. Mas às vezes o remédio não resolve, a ciência não resolve. E aí você com os olhos do coração caminha na direção de Jesus e toca nele. Mas para isso você tem que romper a opinião pública, você tem que romper o preconceito, você tem que perseverar, você tem que acreditar, você tem que buscar, você tem que insistir até que você toque em Jesus. Faça isso, porque a história da sua vida pode ser como a história da vida dessa mulher. Sabe, depois de se encontrar com Jesus, a vida pode não ser o ideal. Porque nós teremos que continuar nesse mundo até que Ele venha nos buscar. Mas com certeza será melhor do que jamais foi. Porque ninguém se encontra com Jesus, toca nele ou é tocado por ele. E continua o mesmo. Deus tem algo maravilhoso para você, mas você precisa romper o preconceito. Essas ideias preconcebidas... Talvez porque você viu ou ouviu alguma coisa e que disse assim, isso é uma mentira, ou isso vem de ladrões que estão roubando dinheiro, etc. Não, Jesus não cobrou nada dessa mulher, ele simplesmente a curou. É o que ele vai fazer com você também. Isso que eu estou dizendo a você, não depende de você mandar nenhuma oferta para cá. E se você fizer algum dia uma oferta no ministério que eu estou, e fizer isso só porque acredita que assim Deus vai te abençoar, eu te faço um pedido, não traga. Não traga essa oferta, porque nós não estamos aqui vendendo o Evangelho. Nós não estamos vendendo o Evangelho. Nós estamos pregando o Evangelho que recebemos de graça para você. Ah, mas então na sua igreja, pastor, ninguém fala em dinheiro? É claro que sim, para falar aqui para você agora, nós temos que usar a tecnologia. Isso não cai do céu, os anjos não trouxeram isso para nós. A energia que acende essa lâmpada aqui, os anjos não trazem também eu preciso de tecnologia desse púlpito, comprar essa Bíblia, etc. etc. Mas o Evangelho é de graça, a cura é de graça, a libertação é de graça, a salvação é de graça. E se você nunca tiver o privilégio de contribuir, você vai ser salvo, curado e liberto a si mesmo, desde que você vá na direção de Jesus e vença o preconceito. Vença esse preconceito. Mas há aqui há algo que eu preciso ainda dizer também. Aqui... É, houve nesse, nessa cura, nessa aproximação, algo de maravilhoso também, porque, como eu já disse a você, se tem me acompanhado nos milagres, sobretudo nos milagres, mas em todos os ensinos de Jesus, algo grandioso, maior do que o milagre estava acontecendo, que é Jesus trazer ao mundo uma nova visão, um novo entendimento. Em poucas semanas... Nós vamos encerrar essas pregações sobre os milagres de Jesus e vamos começar a gravar mensagens sobre o sermão do monte. O sermão do monte. E uma frase lapidar no sermão do monte de Jesus é ouvistes que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. O eu porém de Jesus está aqui. Ninguém queria ver essa mulher por perto. Se ela dissesse assim, olha, gente, por favor, me deixe chegar, porque eu sofro com um fluxo de sangue, há 12 anos eu venho sangrando. Essa minha palidez decorre de uma doença terrível. Me deixe enxergar a Jesus, eventualmente ela poderia ser apedrejada, porque, eventualmente, ela já pudesse ter tocado em alguém que ali se considerava santo, os líderes religiosos daquela época, e talvez eles eh, proclamassem um apedrejamento, ela tinha que ficar calada, mas ela acreditou que ela não precisava ser melhor do que ninguém, defender a sua tese, e dizer, eu defendo a tese de que mulher com fluxo de sangue tem o direito sagrado de ir a Jesus. Não, ela não defendeu nada. Ela humildemente, e aí está o outro detalhe, humildemente ela pensou, se eu for curada, está bom, só vou tocar na veste dele. É isso que eu quero dizer, querido. Quando você for na direção de Jesus... Não vá cheio de razão, cheio de direito, não vá assim. Se você já é um discípulo de Jesus, pelo que eu entendo na palavra de Deus, não chegue diante de Deus determinando nada. É muita arrogância, é muita soberba alguém determinar o que quer que seja, como se eu pudesse fazer isso. Não determina nada não, querido. Vá com humildade, pai, pai você já é um discípulo de Jesus, vai assim, pai, eu, eu não posso nada, mas Jesus pode tudo. Eu não determino nada, mas eu vim em nome de Jesus e eu vim aqui pedir que o Senhor faça isso. E Ele vai fazer, Ele vai fazer, sem arrogância, sem determinar. Você não manda nada. Agora, se você ainda não é um discípulo de Jesus, chega e diga, Deus, eu quero ser filho, eu quero fazer parte da família da fé, eu quero estar contigo em Cristo, perdoa os meus pecados, me recebe agora como filho, e agora como filho, Senhor, eu estou te pedindo, cura essa enfermidade e talvez ele se volte para você e já te chame de filho diz, filho, fica livre do teu mal, você está liberto, você está curado, você está salvo, vá a Deus com humildade, a nossa sociedade é uma sociedade arrogante, cada um acha que a opinião dele é melhor do que a de todo mundo, por isso as, as mensagens nas redes sociais são assim, elas entram e saem, nós já não dá conta de acompanhar porque o cara pega a opinião de outro e agora publica a dele e o outro a sua e aí ó, são milhares de opiniões e ninguém chega a nada nós estamos vivendo o, o império do palpite né? os palpiteiros ganham fortunas na televisão para palpitar sobre aquilo que nada sabem ah oh, o governo se fizesse isso, mas não fizeram e se fizesse aquilo, é como técnico de futebol ele, se ouvisse todo mundo, teria uma esquizofrenia. Seria isso um jogo. Ele não ouve e faz, porque todo mundo quer dizer como deve escalar. E às vezes as pessoas querem fazer isso quando chegam a Deus. Vá a Deus com humildade, vá com o coração de criança, Chama a Deus de pai, chegue como uma criança que pede, não uma criança que dá ordem, porque filho não dá ordem, filho obedece o que o pai fala. Vá a Deus como filho, não como pai, não como senhor dele. Essa mulher foi humildemente e disse, se eu só tocar, nem nele, eu não posso tocar nele, porque eu sou uma mulher hoje impura. Eu vou tocar na veste dele, eu vou tocar na veste dele e eu vou ficar curada. E ela estava certa. Ela foi curada quando foi com fé, com perseverança, com humildade, quando ela rompeu a opinião dos outros. Se os outros acharem ruim, paciência. Mas eu quero a bênção de Deus na minha vida. Eu vou finalizando já. Tocando mais uma vez nisso, não deixe de receber a bênção de Deus porque está com medo de contrariar a opinião dos outros. Algum palpiteiro, mesmo que seja parente. É você que está sofrendo. É você que está angustiado. É você que vem tendo o coração e a vida lacerada. É você que vem vivendo o flagelo. Ah, mas eu não posso me aproximar porque senão vai dizer que agora, antigamente se dizia isso, né? Agora eu passei para a lei dos crentes. Pois eu vou dizer uma coisa a você. Quando eu prego aqui esta palavra, você pode pensar assim, esse pastor está tentando me convencer a ser crente. Você estava pensando nisso? Você tinha, ah, imaginava isso? Eu vou tirar a sua dúvida. É isso mesmo que eu quero. Quando eu trago essa palavra para você, muita gente está em oração para que você, ao ouvi-la, entregue a sua vida a Jesus. Tenha a sua vida liberta e, eventualmente, a sua, o seu corpo seja curado também. Se é da cura que você precisa. Mas para isso acontecer, você não pode ficar dependente, sujeito à opinião dos outros. É a sua vida. Ao final, é a sua vida que será apresentada diante de Deus. A vida do seu pai, da sua mãe, da sua tia, do seu padrinho, da sua madrinha, vai ser apresentada separadamente a Deus. agora a sua, quem vai apresentar você diante de Deus, não é seu padrinho ou madrinha. Nem seu pai, nem sua mãe. Você será apresentado diante de Deus e na hora que se apresentar diante do Pai, na eternidade, é sua decisão hoje, agora, não de quem você ama, de quem você gosta, não, não é uma opinião dos religiosos da família, é você. Eu finalizo, como esse texto basicamente para mim também finaliza. É, na hora que a mulher tocou em Jesus, naturalmente ficou curada e ela percebeu que estava curada, ela percebeu. Só que aí Jesus diz assim, quem me tocou na veste? Quem me tocou na veste? Um outro evangelista diz que ele pergunta assim, quem é aquela que me tocou? Então ele já sabia. Jesus já sabia inclusive que era uma mulher. Quem é aquela que me tocou? Os discípulos caminharam na lógica. Senhor, todo mundo te toca, há uma multidão te espremendo aqui. Jesus sabia, queria saber dela. Quando ele então fala e insiste, eu quero saber aquela que me tocou, a palavra do Senhor diz, e nós lemos, não com essa parte em que fala que era ela. É, Jesus, a mulher se volta, aliás, para Jesus. Esclarece tudo, conta toda a verdade. Veja, toda. Sabe o que ela disse nessa hora? Até há pouco, senhor, eu tinha um fluxo de sangue que começou há 12 anos. Eu tinha, não tenho mais, não sou mais uma mulher impura. Eu estou curada. Contou a verdade toda. Foi aí que ele diz, filha, a tua fé foi o suficiente para isso. salvou você, você está liberta, você está curada. Chamou-a de filha. Conclusão, ouvi uma vez um pregador dizendo isso e gostei muito, ele disse, Deus não tem costas. Você não tem como chegar para Deus e dizer, eu quero a cura, estou curado, tchau. É o, que vai, é o que está acontecendo hoje, uma pessoa doente vai a uma igreja, leva até uma oferta para garantir, chega lá, pede oração, fica curado vai embora. Não, com Deus não. Vida com Jesus, você tem que se mostrar, você tem que dizer, sou eu. Dê teu nome, a tua identidade, sou eu, essa pessoa aqui. Eu, Alcides Martins Júnior, preciso de Jesus, estou entregando a minha vida a Ele. É isso. Não dá para você ir à igreja, pedir oração, dar uma oferta e vai embora para casa. Não, não faça isso. Não faça isso. Apresente-se, diga, Deus, eu sou fulano de tal, preciso da tua bênção, preciso de cura, de libertação e de salvação. Apresente-se a Deus, porque Ele tem algo maravilhoso para você. Não dá para você tratar Deus de forma secreta. É pública. Publique isso. Diga, sou eu que preciso de Jesus. Você precisa dele? Deus te abençoe nessa necessidade. Porque hoje ele pode dizer sim a você. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida nessa reflexão. Uma oração ligeira. Nosso tempo está fechando. Ore comigo. Deus maravilhoso, estende agora a tua destra. Cura, liberta e salva esta pessoa que está me ouvindo agora. Para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Fique na paz, Jesus.